0: 7 jours au Sénégal.
1: 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. rétro
0: Elise Emmanuel Senghor.
1: Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. La mission africaine de médiation sur l'Ukraine poursuit ses consultations en compagnie de ses homologues comoriens, zambiens et sud-africains. Le président de la République Macky Sall a pris la parole devant le chef d'état ukrainien Volodymyr Zelensky pour justifier leur démarche. Le dialogue passage obligé pour arriver à une paix entre les deux pays voisins a déclaré le chef de l'état Sall, que nous vous proposons d'écouter.
2: Nous sommes venus surtout écouter et nous avons entendu le président Zelensky. Nous ferons après Saint-Pétersbourg, le point. Mais retenez déjà que l'Afrique ne ménagera aucun effort pour contribuer à la restauration de la paix. Nous croyons au dialogue et il faut laisser toujours la voie ouverte au dialogue, dans le respect bien sûr des principes évoqués supra. principe du respect de la souveraineté et de l'inaliénabilité des frontières. Cette mission est une mission de bons offices pour le moment. Monsieur le Président Zanensky, nous comprenons votre point de vue. Nous comprenons que votre pays est occupé. Il y a des morts, il y a des destructions massives. Donc pour vous, la réponse, c'est la guerre pour sortir l'envahisseur. C'est ce que vous avez dit. Mais nous, nous pensons, au même moment que vous vous battez, il faut laisser un couloir au dialogue pour arriver à la paix. Donc ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Et nous ferons la même démarche, exactement la même auprès du président Poutine. Nous lui dirons que nous pensons que la solution va passer par les principes des Nations Unies que nous avons en partage, La Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité. Donc je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure. L'initiative africaine est une initiative de bonne volonté, de bons offices pour trouver une issue à cette guerre.
1: La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est prononcée sur les saccages des consulats de notre pays à l'étranger. Maître Isatata Salle, lundi dernier à l'Assemblée nationale, a dénoncé des actes de vandalisme et a demandé aux parlementaires d'en faire autant. On
3: l'écoute. Nous sommes en train pour cette question de trouver les formules permettant que nos compatriotes ne souffrent pas de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé de déplorable et venant d'autres compatriotes. À Milan, comme je l'ai dit, on a saccagé les archives de l'État civil. À Milan, on a détruit, complètement détruit la machine qui confectionne les passeports. À Milan, on a détruit et complètement détruit la machine qui confectionne les cartes nationales d'identité. À Milan, on a même déchiré les listes sur lesquelles nos compatriotes s'étaient inscrits nouvellement pour pouvoir voter en 2024. Qui va réparer tous ces dégâts? Qui va réparer tous ces dégâts Et c'est la raison pour laquelle je disais aux députés que si certains ont condamné, j'aurais souhaité que tous condamnent. Parce que sur des actes comme ça, au moins nous devons faire preuve d'unanimité. Parce que nous tous savons qu'on le dise ou qu'on le taise, que c'est des actes que nous devons condamner. Une fois cela dit, le gouvernement fait face à ses responsabilités. Il fera de telle sorte que nos compatriotes ne souffrent pas trop de ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi on prend les mesures euh, transitoires avec le consulat de Naples pour ce qui est des Sénégalais vivants à Milan.
1: Maîtresse à Tata la, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur à l'Assemblée nationale lundi dernier en marge du vote de quatre projets de loi dont la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Sénégal, la Mauritanie et les Émirats Arabes Unis des propos recueillis par Oscar Tendeng. Affaire euh, suite beauté, accusation contre la police, images écornée, le gouvernement, son chef en tête a fait face à la presse jeudi dernier pour se prononcer sur les manifestations violentes euh, suite à l'affaire Ousmane Sonko Adissar, Amadou Ba avait à ses côtés les ministres des forces armées Sidi Kaba de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diom du commerce Abdou Karim Fofana et de la justice Ismaïla fall justement sur euh, l'éventualité d'une arrestation du leader de Pastef les Patriotes après sa condamnation à deux ans de prison pour je cite corruption de la jeunesse évoque des questions de procédure avec la décision du juge qui n'est pas elle-même disponible des propos recueillis par Oscar Tendek
0: sur l'exécution de la décision de justice, à savoir pourquoi Ousmane Sonko n'est pas encore arrêté premier élément de réponse il faut que la décision lui soit notifiée, la décision est en cours de réaction par le juge donc il faut que la décision soit disponible lorsque la décision est disponible il faut qu'elle lui soit notifiée une fois que la décision lui est notifiée deuxième étape lui-même le condamné peut se constituer prisonnier ou alors le parquet qui a la charge d'exécuter la décision de justice peut l'arrêter et l'amener en prison pour exécuter la décision de justice donc deux possibilités, je répète lui-même se constitue prisonnier ou alors le parquet exécute la décision et va le prendre pour l'amener en prison troisième élément une fois que lui-même se constitue prisonnier ou que le parquet aille le guérir pour le mettre en prison, il a 10 jours pour donc dire je suis d'accord avec la condamnation ou alors contester la décision. Auquel cas, il peut être réjugé par la même juridiction voire la même composition. Autrement dit, les mêmes magistrats, la même composition qu'il avait jugé peut le réjuger. Tout comme des magistrats de la même juridiction peuvent le réjuger. Ce qu'il faut entendre ici, c'est que c'est une sorte d'opposition. Ce n'est pas l'appel. Non, c'est la même juridiction qui le réjuge. Pourquoi Parce que s'il se constitue ou, ou si, la, si lorsque la peine est exécutée et que lui-même dise « je ne suis pas d'accord », la décision de continuance tombe. Et lorsque la décision de continuance tombe, il est réjugé. Et lorsqu'il est euh, réjugé, évidemment, il peut y avoir une confirmation du premier jugement ou une infirmation Rétro 7.
1: Les Bajenougor, honorés par le chef de l'État, au nombre de près de 10 000, ces relais communautaires s'investissent au quotidien pour l'amélioration de la santé de tous. Un travail titanesque aux résultats satisfaisants en près de 23 ans d'existence. Lundi dernier, ils ont rencontré le président de la République dans ce qu'il est convenu d'appeler la rencontre nationale avec les Badjenougor. Compte rendu à Diffatoubari.
4: Elles sont au cœur de la santé de la mère et de l'enfant, les Badenougor ou tantes du coin, des marraines de quartier, au rôle plus qu'essentiel dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Ces
3: Amazones de terrain, les Badenougor, participent depuis des années pour contribuer
1: à l'amélioration de la demande de soins et de santé mère-enfant. Le bilan d'état qui a été établi par la tutelle. A fait étape en moyenne de 65 000 activités
4: réalisées par mois. Par ces mots, leur présidente, Ndaifatou Fatou Diallo, rebooste ses camarades sœurs venues répondre à l'invitation du chef de l'État en provenance des quatre coins du pays, arborant des écharpes bleubiques patchées à leur tenue blanche. Ces centaines de femmes de tout âge, mues par le bien-être de leur communauté, œuvrent sans jamais réchigner depuis 2010 des sacrifices qui ont fini par payer comme l'affirme le chef de bureau de l'OMS Dr Vincent.
2: Au niveau mondial, la mortalité maternelle a régressé de 33% au cours des 20 dernières années. Alors au Sénégal, elle a diminué de presque 60%.
4: Au cours de cette matinée d'échanges et de partage, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique de chèques aux 14 présidentes des Badjanougors de région d'un montant de près de 200 millions de francs CFA. Dakar se taille la part du lion avec ses 41 millions de francs CFA à distribuer au Badjanougor de la capitale.
1: Nécrologie dans ce numéro de rétro 7. Le monde syndical sénégalais en deuil cette semaine. Le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal est décédé mercredi dernier à l'hôpital principal des suites d'une maladie ancien archiviste de la ville de Dakar. Sidi Ndiaye était l'exemple type de l'engagement pour la cause des travailleurs des collectivités locales. Et puis, Silvio Berlusconi, décédé lundi dernier à l'âge de 86 ans, celui que les Italiens surnommaient le Cavaliere, était atteint d'une leucémie Homme d'affaires et figure centrale de la vie politique italienne, l'ancien président du Milan AC aura aussi marqué la botte pour ses multiples frasques et affaires judiciaires. Sénateur et président du Conseil des ministres italiens à trois reprises Berlusconi, c'était aussi une carrière marquée par 30 années d'aller et retour à la tête de l'exécutif italien. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de rétro préparé et réalisé par Arun Odiouf, clin d'œil à notre équipe digitale, Mamadou Diagne et tous ses collaborateurs. rétro disponible en ligne sur toutes les plateformes digitales de la RTS. Merci à Ibrahim Asadi et Ousmane Beng à la coordination. Bon dimanche à tous, on se retrouve dimanche prochain. rétro l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.